Welkom bij de You First podcast van Danielle Lazy Fit Girl. Mijn naam is Danielle. Ik ben moeder van twee kinderen, getrouwd, coach en werkzaam in het voortgezet onderwijs. Ik heb een passie voor voeding, beweging, mindset en persoonlijke ontwikkeling en neem je op deze plek mee in alles wat ik leer en ervaar. Ik weet als geen ander hoe lastig het is om jezelf op één te zetten. En toch geloof ik erin dat dit nodig is om een gelukkig leven te leiden. Deze podcast sluit aan bij de Lazy Fit Girl methode, maar omvat zoveel meer dan dat. Centraal staat dat jij jezelf op één mag zetten. Ik heb er zin in! Hey hallo, welkom bij deze tweede aflevering van de You First podcast. Nou, als je mij een beetje volgt op Instagram, danielle.lazyfitgirl... Dan weet je wat een enorme bevalling deze podcast is geweest. De eerste keer dat ik hem opnam bleek mijn computer vol te zitten. Dus was de halve podcast niet opgenomen. De tweede keer dat ik hem opnam was ik vergeten mijn microfoon te installeren. Dus ik had hem helemaal opgenomen. Ik ging terug luisteren en ik dacht, wat klinkt die slecht? En toen bleek dat ik hem had opgenomen op de microfoon van mijn laptop. En het was echt geen geluid. Het leek wel of ik onder water zat langs een of andere snelweg... Dus ik natuurlijk keihard balen, maar uh, ik geef niet zomaar op. Dus uh, hier zit ik voor de derde keer mijn verhaal te doen. En toch heb ik me weer uh, ertoe gezet, want ik maakte mijn eerste podcast vanuit de gedachte dat ik het misschien wel leuk zou vinden. Alle begin is moeilijk, dus hoewel het behoorlijk een, een behoorlijke klus was om die eerste podcast uh, erop te krijgen, was ik er zo ontzettend gelukkig mee dat het me in de eerste plaats lukte. En in de tweede plaats heb ik zoveel lieve en leuke berichtjes gehad. Dat helpt natuurlijk wel enorm mee, ook in de vreugde rondom het maken van zo'n podcast. En vooral ook de berichtjes die uh, zeggen van, nou, ik kijk uit naar je volgende aflevering en ik uh, ben echt heel erg benieuwd wat er nog gaat komen. Ja, dat heeft heeft me echt onwijs goed gedaan, dus dat is echt uh, super tof. En vandaag wil ik het uh, over iets gaan hebben. En uh, Ik heb uh, natuurlijk een hele lijst met dingen die ik zelf interessant vind om het over te hebben, maar ik heb daar nog helemaal geen volgorde in bepaald en ook helemaal geen plan bij. Maar vrij snel nadat ik mijn eerste podcast had uh, gepubliceerd, kreeg ik al reacties om mij heen van... Ja, Danielle, ik snap je helemaal met je podcast en ik zou ook willen dat ik dat kon doen. Maar, en die maar, die heeft mij enorm getriggerd dat ik dacht... Oh, die maar, ja, ik ken die maar. Die maar heb ik ook zo vaak gevoeld en die voel ik nog heel vaak... Dus ik dacht, misschien kan ik eens wat meer vertellen over wat er achter die maar zit... en hoe je ervoor kan zorgen dat die maar niet zo'n grote rol speelt in, uh, in jouw leven... of in de keuze maken voor dat wat jij heel graag wil doen. Dus hè, wat jouw leven mooier maakt dan dat het nu al is. Want die maar die komt ergens vandaan. En als je het gaat herkennen, dan kun je hem misschien ook wel een klein beetje ombuigen... Ik ga dat doen aan de hand van een voorbeeld. Mijn voorbeelden komen uit mijn eigen praktijk. En zoals jullie weten ben ik uh, een uh, poos geleden met de Lazy Fit Girl methode gestart. Misschien moet ik meteen even een disclaimer doen. Ik krijg hier niet voor betaald. Dus ik uh, ben uh, trotse ambassadrice van de methode. Maar deze podcast is echt mijn podcast. En uh, er is dus niemand die mij vertelt wat uh, wat ik hier vertel. Er zit ook geen uh, regisseur op of zo. Het is helemaal mijn verhaal met mijn, vanuit mijn overtuigingen. Het feit dat ik deze stap heb gezet om deze podcast te maken... dat ik wil niet zeggen dat de reden de Lazy Fitco methode is... maar die methode heeft mij wel uh, mede geholpen. En daarom ben ik er enthousiast over. Maar het is niet zo dat ik uh, 
dat ik deze podcast maak en dat ik betaald krijg om dit soort dingen te vertellen. Uh, dat is uh, zeker niet het geval. Maar om even terug te gaan naar waar ik het met je over wil hebben. Die maar. Ik heb dus heel lang geworsteld met mijn gewicht en uh, zeker ook met hoe ik eruit zie. Ik zag mezelf altijd als dat uh, mollige meisje, wat, wat dikker was. Ik zag om mij heen altijd slanke, sportieve, knappe vriendinnen. Ik was dat niet. Daar hebben we te maken met een beeld dat ik had van mezelf. En als gevolg van dat beeld was ik er ook wel een klein beetje in gaan geloven dat dat, dat was wie ik was. Dus Danielle is gewoon dat wat stevigere meisje, die zou nooit heel slank worden. En op momenten dat ik ongelukkiger of minder goed in mijn vel zat, wilde ik op dieet. Want als ik op dieet zou gaan, dan zou ik afvallen en dan zou ik net zo mooi zijn als al die knappe mooie dames om mij heen, waar mijn focus op lag. En dan zou ik gelukkiger worden. En dan ging ik dus uh, proberen af te vallen. Nou ja, ik, ik heb van alles geprobeerd. Um, ik heb wel eens een uh, sladieet gedaan en ik heb Sonja Bakker gedaan. Ik ben nooit koolhydraatarm geweest, zo, maar ik heb wel echt in een ernstig energietekort gezeten. Ik heb ook um, heel, veel, heel veel gesport. Zodanig veel dat ik nou ja, op, uh, in het weekend standaard flauw viel, omdat er gewoon geen uh, onvoldoende energie in mijn lichaam zat. Om uh, te kunnen werken en te kunnen stappen, wat ik dan ook nog eens daarnaast deed. Dus ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik alle diëten die er zijn heb uitgeprobeerd. Zeker niet. Maar ik heb wel echt een groot deel van mijn leven in, uh, in de overtuiging geleefd... dat ik uh, rustiger aan moest doen, minder moest eten en veel honger ervaren. En toch lukte het nooit. Nou, hè, afgelopen week was het Blue Monday. Ik zit dit nu op te nemen op zondag en vorige week maandag was het Blue Monday. En dat is natuurlijk de dag waarop al die goede voornemens stranden... Dus nou ja, iedereen die uh, misschien uh, dezelfde, het, hetzelfde goede voornemen heb, heeft gehad als ik ook jarenlang heb gehad. Namelijk, <laughs> ik ga afvallen. Dit jaar word ik echt, echt slank. Dan, uh, ben, dan word ik echt gelukkig met het gewicht uh, wat ik uh, ga bereiken. En dan ben ik ook gelukkig. Nou, die, hè, op Blue Monday vallen al die goede voornemens overboord. Laten we die weer los. Nou ja, dat is jou misschien ook gebeurd. En dan, ben je, dan baal je van jezelf. Want wat ik dan dus weer dacht was, zie je wel, ik kan het niet. Ik ben gewoon niet slank. Ik zal nooit slank worden. En uh, nou ja, dat is gewoon hoe het is. Wat ik hier beschrijf, daar zitten twee aspecten aan. Aan de ene kant heb ik jarenlang geprobeerd om mijn gedrag te veranderen. Namelijk, ik ga heel gezond eten en ik ga heel veel sporten. Nou, nou ben ik een behoorlijke doorzetter, dus ik, over het algemeen geef ik het niet na drie weken op. Uitzonderingen dagen laten, dat moet wel gezegd worden. Maar ik ben best een doorzetter, dus ik kan best een pootje, poosje een, een, een streng dieet volhouden of heel fanatiek sporten. Dat, dat lukt. Maar dat zelfbeeld dat ik heb over mijzelf, namelijk dat ik dat meisje ben, of die vrouw ben inmiddels, die altijd een beetje... Voller zal zijn, die altijd wat dikker zal zijn, die nooit zo knap zal zijn als al die andere mooie mensen om mij heen. Dat is, dat is nooit veranderd. Tot een, uh, nou ja, tot, tot een tijd terug, ik kan het niet helemaal aanwijzen. En daar zit ook precies het probleem. Daar zit het probleem met goede voornemens. En daar zit ook het probleem als je zeg maar, steeds er tegenaan loopt dat wat je wilt, dat het niet lukt. Dus je, je wil graag iets en er is altijd wel iets waardoor het niet lukt. Of voordat jij überhaupt dat gaat doen wat jij wil, heb je al bedacht dat je het niet gaat doen. 
omdat je daar tienduizenden redenen voor kunt bedenken. Het is een heel normaal verschijnsel. Dat, laten we dat even vooropstellen. Iedereen heeft hier last van. Ik ben niet de enige. Jij bent niet de enige. Het is een heel normaal verschijnsel. En je kunt het vergelijken met een ijsberg. Als je een ijsberg ziet, dan zie je... Visualiseer even een ijsberg. Nou, ik zie dan een hele mooie, bijna Antarctica-achtige omgeving. Met daarin een enorme berg die vanuit het water naar boven komt met sneeuw en rotsen. En dat, dat is wat ik voor mij zie. En dat wat je ziet boven het water, dat is zeg maar een heel klein deel van die ijsberg. De stevigheid van die ijsberg, het fundament van die ijsberg, die, die zie je niet. Die zit onder water. En zo werkt het ook bij ons. Even weer het voorbeeld van dat afvallen, wat ik dus honderdduizend jaren heb geprobeerd. Ik dacht, ik ga heel gezond eten. Ik ga op een dieet. Ik ga er even tegenaan. Nou, je kent al de dieetgedachten, denk ik wel. En daarmee veranderde ik mijn gedrag. En het gedrag is dat wat je ziet. Dus als we teruggaan naar die ijsberg. Dat wat jij doet... Wat je, het gedrag wat je, doet, wat je hebt, of de kennis die je hebt, of de vaardigheden die je hebt, dat wat iedereen van jou ziet, dat is wat boven het water is van die ijsberg. Nou kan dat er heel krachtig uitzien, die ijsberg, en nou kan die ijsberg er ook ontzettend mooi uitzien. Maar als dat wat onder water zit niet sterk is, dan gaat die ijsberg kantelen en omvallen. En onder dat water vind je bijvoorbeeld jouw zelfbeeld, of jouw overtuigingen. Of je normen en waarden. Daar zit wat jij denkt. En daar zit ook wat jij wil. Dus ik wilde 10 kilo afvallen. Bij wijze van, ik noem even een dwarsstraat. En ik dacht dat ik dat wilde omdat ik dan gelukkig zou worden. Dat is natuurlijk onzin. Want je gaat niet gelukkig worden als je een x aantal kilo afvalt. En daarnaast zat bij mij de overtuiging dat ik dat nooit ging redden. Ik zou nooit slank worden. En dan ga je het dus niet volhouden. Dan kun je wel denken, hé, ik ga mijn gedrag aanpassen. En ik ga dus heel hard uh, sporten en heel gezond leven. Maar dat hou je niet vol. En dat hou je niet vol omdat je er eigenlijk van overtuigd bent dat het het je toch niet gaat lukken. Ook wellicht wel omdat je drijfveren en je motieven die eigenlijk nog dieper zitten dan je overtuigingen en je zelfbeeld. Misschien nog helemaal niet duidelijk zijn. Want wat betekent dat dan als je gelukkig bent? En op een moment, dit is de ijsberg van McClelland, mocht je er nog iets meer over willen lezen of mocht je er nog meer over willen opzoeken, dan kun je deze googlen en dan vind je er van allerlei informatie over. Het grote probleem is dat wij over het algemeen de meeste aanpassingen proberen te doen in het topje van de ijsberg, dus dat stukje wat we zien, en dat we vergeten wat er onder water zit of dat we vergeten om aandacht te hebben voor wat er onder water zit. Daar zit bijvoorbeeld ook je mindset. Dus hoe denk ik over mezelf? En hoe hoe kijk ik naar mezelf? En hoe ga ik om met allerlei lastige situaties? De gedachtes die je hebt, die komen vanuit onder water... die zijn enorm helpend als het positief is. Maar heel vaak zijn de gedachten die vanuit onder water komen... zijn negatief. En negatief, daarmee bedoel ik niet dat het slechte gedachten zijn, maar wel gedachten die belemmerend werken. En dan hebben we het over belemmerende overtuigingen. Die kunnen je zo ontzettend in de weg zitten. En die kunnen je vooral in de weg zitten als je, als je merkt dat je eigenlijk niet de dingen doet die je graag zou willen doen. 
Dus misschien denk je wel, oh, ik zou echt zo graag een keer een 5 kilometer wedstrijd willen hardlopen. Maar ja, ik ben helemaal niet sportief. Ik kan helemaal niet hardlopen. En dus doe je het niet. En dat is eigenlijk super jammer. Super jammer als je vanuit die belemmerende overtuiging niet de dingen gaat doen die jij zo graag wil doen. Als we even inzoomen op die belemmerende overtuigingen, dan kunnen, kunnen die eigenlijk op, uh, grofweg op twee manieren ontstaan. Ze kunnen ontstaan vanuit het feit dat je het jezelf hebt aangepraat. Een voorbeeld daarvan is, als ik even voor mezelf spreek, is... Ik heb heel lang gedacht dat het echt niet mogelijk was dat ik anderen zou kunnen inspireren als het gaat over voeding, beweging en mindset. En dat komt omdat ik de overtuiging had dat als je dat doet, dan moet je op zijn minst het allemaal zelf op een rijtje hebben. En in mijn hoofd, daar hebben we een overtuiging, heb je het op een rijtje als je een goed figuur hebt, fit bent, mega fit, je eet alleen maar gezond, je ziet er fantastisch uit, je bent supersportief. In mijn hoofd waren dat de mensen die iets mochten vertellen over gezondheid, voeding, leefstijl, mindset. Een diëtist in mijn hoofd bijvoorbeeld, ja, je mag me haten voor deze opmerking, maar een te dikke diëtist bijvoorbeeld in mijn hoofd, dat past, dat gaat niet. Als jij een diëtist bent, dan moet je op zijn minst zelf ook slank zijn. Nou, en vanuit dat idee dacht ik ook, ja, ik kan toch moeilijk mensen vertellen hoe, hoe je gezond moet leven en hoe je bewuste keuzes maakt als ik gewoon zelf er niet eens uitzie alsof ik, alsof ik dat doe. Dus toen ik begon met mijn Instagram, was dat wel even een dingetje. Het paste namelijk helemaal niet bij de overtuiging die ik had en heel lang heeft me dat dus ook belemmerd om daarmee te beginnen. Ik heb daar wel even overheen moeten stappen. Wellicht zullen er nog steeds mensen zijn die denken, ja... Ik snap ook niet dat jij dit doet, want ja, ik zou ook denken als je iemand bent die op dit gebied informatie deelt, dan moet je op zijn minst nou, super slank zijn, super fit zijn, spierballen, blokjes buik, goede billen, zeg het maar. En, en die heb ik niet. Als ik in de spiegel kijk, zie ik dat niet altijd. Nou, zie ik dat niet. Dus misschien dat andere mensen mij ook zien en denken, ja, ik vind het wel een beetje, een beetje vreemd. Maar eigenlijk is het jammer dat ik heel lang door die overtuiging heb gedacht, ik moet het niet doen. Want doordat ik het wel ben gaan doen heb ik juist een heel publiek aan kunnen spreken die zoiets heeft van... oh, maar als zij het kan, dan kan ik het ook. Dus mijn belemmerende overtuiging was dat het niet, dat het niet passend was... dat ik daar niet geschikt voor was. En uiteindelijk, door het toch te doen, ben ik daar overheen gestapt. Ik ben er doorheen gegaan, door die belemmerende overtuiging. En ik heb gedacht, ja, wat kan er gebeuren? Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Nou, dat niemand mijn uh, Instagram uh, leest, nou, daar stop ik er toch weer mee. Dus dat, uh, de eerste reden hè, is dat je dus jezelf aanpraat. Dat, uh, dat je, dat er, uh, nou ja, dat, je, je vindt zelf ergens wat van. Je hebt zelf ergens een oordeel over of een overtuiging op. En daardoor houdt het je tegen om bepaald gedrag te laten zien. In mijn geval om mijn uh, hele proces te delen op Instagram. Wat ik eigenlijk stiekem heel graag wilde. Hè, want daar gaat het natuurlijk wel om. Uh, wanneer la, weer, uh, laat jij je tegenhouden om de dingen te doen die je graag wil doen? Wat maakt nou dat je, dat je dat niet doet? En een tweede, en die zit misschien nog wel wat dieper, is dat het je is aangeleerd of dat het vanuit je opvoeding of vanuit je gezin komt. Of cultureel misschien zelfs wel. Um, dat is misschien nog wel lastiger. Dus um, ik ben het oudste kind van het gezin en ik heb daardoor de zorgtaak gekregen. Ik ben degene die altijd maar moet zorgen. 
Dus ik moet zorgen voor mijn ouders, ik moet zorgen voor mijn broers en zussen. En misschien wil je dat helemaal wel niet. Is dat helemaal niet wat in jouw ideale plaatje past? Of misschien heb je er geen tijd voor. Maar vanuit een belemmerende overtuiging die jou is aangeleerd, omdat jij je hele leven hebt geleerd thuis, dat jij als de oudste moet zorgen en er moet zijn voor jouw broers en zussen en altijd het goede voorbeeld moet geven, kan jij niet nu, jij voor jezelf wil kiezen, ineens zeggen, ja, maar dat ga ik niet meer doen. Want uh, dat zou egoïstisch zijn of dat zou, daarmee zou je anderen tekort doen. Dat is een behoorlijke, die is behoorlijk lastig. Maar ook die is wel aan te pakken. En het lastige met deze overtuiging is dat als je er eenmaal een hebt, dan vind je er ook bewijzen voor. Dus ik heb ook een, een, een belemmerende over. Ik ben de oudste, maar ik heb gelukkig geen, geen probleem, geen belemmerende overtuiging op zorg of zo. Maar ik heb er wel bijvoorbeeld één. Ik, ik ben niet het meest atletische persoon. Dat is misschien wel goed als ik het zo omschrijf. Ik ben niet zo lenig. En ik, nou ja, jullie hebben mijn uh, ski-avontuur uh, kunnen volgen op uh, mijn Instagram. Danielle.lazyfitgirl. En, nou ja. Dat past helemaal bij mijn niet-atletische... Met het beeld dat ik van mezelf heb dat ik niet-atletisch ben. Uh, vroeger uh, met gym uh, nou, kwam ik al met moeite over de bok. En uh, ratslagen, handstanden doen, dat was ook niet echt aan mij besteed. En anderen deden dat natuurlijk wel. Dat zag ik ook wel. En ik zag ook wel dat ik dat niet zo goed kon. Maar ik hoorde dat ook thuis. Van, nee, maar Daniela, jij bent ook gewoon niet zo goed daarin. Jij, jij hebt andere talenten. Dus niet lelijk hoor. Ik bedoel... Mijn ouders waren super lief en die hebben, ook, die hebben daar nooit echt een, een ding van gemaakt. Maar toch heb ik het wel gehoord en ik merkte het ook tijdens de gymles. Ik haalde altijd de zes, ik deed mijn best, maar hoger werd het nooit. Ik was gewoon niet zo lenig en daar werden ook wel schrapjes over gemaakt en, en niet gepest of zo. Maar ja, dat was ja, daar, nog steeds. Ik ben niet lenig, ik ben niet atletisch. Um, ik sport veel, dus misschien ben ik wel sportief. Maar atletisch? Nee. En goed in sport? Ook niet. Dus nou ja, het feit dat ik dan met dat skiën zo, zo vermoeid heb, dat bevestigt eigenlijk dat beeld van mijzelf. Dus ja, nou kan ik natuurlijk, ja, ik wil graag leren skiën, dat uh, is duidelijk. Dat, dat heb ik ook wel uh, vaker gedeeld. En nou ja, als je, dat is dus eigenlijk hè, een vaardigheid die ik wil leren. Ik wil graag leren skiën. Maar ja, als ik maar in mijn hoofd blijf denken, ja, maar dat kan jij helemaal niet. Je bent helemaal niet gemaakt om te skiën en je bent helemaal niet zo fysiek handig. Dus ja, dat skiën, dat wordt nooit. Ja, dan gaat het ook niet lukken. Dus daar zit, echt een, daar zit ook eigenlijk best wel een grote belemmerende overtuiging. En door, hem, door ze te herkennen, die belemmerende overtuigingen, of je ze hem nou jezelf hebt aangepraat of dat je ze, ze zijn aangeleerd of vanuit vroeger komen, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Maar door je bewust te zijn van zo'n belemmerende overtuiging van hé, hey, hier heb ik er een te pakken, kun je hem ook weer leggen. Want net zo goed als dat je bewijzen kunt vinden... voor het bevestigen van die belemmerende overtuiging... kun je ook bewijzen vinden die het tegenovergestelde zeggen. En als we het hebben over het skiën... nou, ik heb echt heel veel reacties gehad van mensen die zeiden... oh, Daniela, ik herken zo jouw verhaal. En ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. En nu, kan, nu lukt het me gewoon. Dus... Klopt het? Ja, weet je, dat zijn misschien mensen die net zoals ik, die het niet zo 1, 2, 3 van nature doen. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet kan leren. Dus als ik daar maar genoeg mensen van, uh, bewijzen van uh, verzamel. Dus hè, mensen om mij heen die zeggen van nee, maar ik ben ook vanuit die situatie en nu doe ik het gewoon. 
En door dan ook te gaan onderzoeken, maar wat heb ik dan nodig? En waarom wil ik dit zo graag kunnen? En ik wil het gewoon graag kunnen, omdat ik enorm geniet van het buiten zijn. En ik wil straks met mijn kinderen, die natuurlijk mij over anderhalf jaar, denk ik, voorbij skiën. Wil ik gewoon lekker buiten zijn en de berg af. En dan ontspannen. Ik hou van buiten zijn, ik hou van bewegen. Ja, wat heeft het dan voor zin om daar in die belemmerende overtuiging te blijven hangen? Dus... Nou, en zo zijn er misschien nog wel, wel honderden voorbeelden te bedenken. Uh, een hele belangrijke is ook, ik heb er het geld niet voor. Um, en dat, dat gaat dan niet over het skiën, maar heel veel mensen zien financieel als, he, hebben financiën als belemmerende overtuiging. Ik zou wel minder willen werken, maar dat kan niet, want mijn inkomen is zo uh, belangrijk. Of ik zou wel een andere baan willen, maar... Ja, daarmee verdien ik nooit wat ik nu verdien. En dat geld hebben we echt nodig. Of uh, zoals ik had met mijn opleiding. Ik ik wil heel graag een opleiding doen, een coachopleiding. Maar ja, hoe gaan we dat betalen? En ook de financiën zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar de vraag is, klopt het wat je zegt? Is er niet een oplossing te bedenken waardoor het toch kan? En kijk dan ook om je heen. Kijk om je heen hoe anderen dat doen. Kun je nog keuzes maken? Kun je nog aanpassingen doen? Hoe doen anderen dat? Waarom lukt het die buurvrouw wel? Wat heeft zij dan gedaan? Of die vriendin of die hè, waar je zo tegenop kijkt. Wat heeft die dan gedaan dat het diegene wel is gelukt? Dus wat ik eigenlijk gewoon heel graag aan je wil meegeven vandaag... is dat belemmerende overtuigingen, daar heeft, daar heeft iedereen mee te maken. En het is zo enorm jammer als je... Als er dingen zijn die je echt heel graag wil. Zoals ik wil meer tijd vrijmaken voor mezelf. Maar dan. Het is zo jammer als je dat echt vanuit je diepste binnen wil. Ga dan eens op zoek naar. Maar waarom zeg ik nu. Waar komt die maar vandaan? Wat doet die maar? Van, wat doet die maar? Dus wat wil jij echt? En wat denk jij nou Wat denk jij eigenlijk op het moment dat je die maar roept. Want die houdt jou tegen om eigenlijk jouw mooiste leven te leven. En dat is heel erg zonde. En dat is heel goed, dat is best af te pellen. Maar de eerste stap die je moet zetten is te gaan herkennen. Dus hoe vaak zeg jij tegen jezelf, ik zou dit wel willen, maar ga dan eens inzoomen op die maar. Wat zit daaronder? Wat denk je? Wat voel je? Welke boodschap heb jij gekregen die maakt dat jij die maar moet zeggen? En ga dan eens kijken of er misschien ook een andere gedachte tegenover te zetten is die het tegenovergestelde bewijst. Ja, maar ik kan geen Instagram-account beginnen. Aan de andere kant, er zijn zoveel mensen op Instagram actief. Waarom zou het eigenlijk niet kunnen? En waarom zou ik het niet gewoon proberen? Dus mocht jij bij jezelf denken, oh ja... Ja, ik wil ook iets heel graag. Er is iets wat in mij zit waarvan ik al heel lang denk... Oh, ik wou dat ik dat of dat of dat zou doen. Ik wou dat ik mezelf op één kon zetten. Ik wou dat ik meer tijd voor mezelf kon vrijmaken. Ik wou dat ik de stap kon zetten om minder te gaan werken. Welke normen, welke waarden, welke overtuigingen... zitten jou in de weg om dat te bereiken? En ga eens kijken of je die uh, 
kan proberen om te buigen. En dan weet ik zeker, dan gaan er allerlei nieuwe dingen op je pad komen die misschien wel eens heel veel met je geluk kunnen doen. En uh, daar wil ik eigenlijk ook mee eindigen voor vandaag. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Super bedankt dat je de tijd hebt genomen om naar deze podcast te luisteren. Vond je het interessant of heb ik je mogen inspireren? Laat het mij dan weten. Tag me in een screenshot op Instagram of stuur me een DM. Zo krijg ik ook een beeld van wie je naar me luistert. Bedankt en tot de volgende aflevering.